0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo.
2: Komm heißer Herbst, komm wieder. Und mache Revolution.
3: Die haben Panik. Die wissen nicht, wie es weitergeht. Die wissen nicht, wie der Winter wird. Ich meine, wir sind hier auch in einer Situation, die wir uns jetzt wirklich die letzten 50 Jahre so nicht
4: vorstellen konnten.
5: Ich verspreche dieser Bundesregierung einen heißen Herbst. Sie
6: mögen sich warm anziehen.
4: Im Oktober versammelten sich erst 70.000, dann über 100.000 Protestierende in Leipzig.
6: Der französischen Regierung sitzt die Angst im Nacken.
0: Die Menschen wollen schnell und wollen verbindlich wissen, wie hoch die Entlastung für Sie persönlich konkret ausfallen.
1: Es könnte ein heißer Herbst werden, so wie früher schon einmal Krieg, Energiekrise, Klimawandel, Pandemie. Die politische Lage ist wie gemacht für Proteste von allen Seiten und viele Menschen sind bereit in einer Notlage auf die Straße zu gehen. Sozialverbände und Gewerkschaften rufen zu Protesten auf, aber auch die extreme Rechte weiß, die Stimmung für sich zu nutzen, warnt der Verfassungsschutz und bereitet sich auf einen Wutwinter vor, der die Demokratie auf eine Belastungsprobe stellen könnte. Rechte und Link Gruppierungen haben plötzlich ein gemeinsames Thema. Stehen wir vor einem heißen Herbst? Wie muss die Politik auf diese Stimmung im Land reagieren? Und wie können wir alle es schaffen, als Gesellschaft einen gemeinsamen Weg durch die Krise zu finden? Heißer Herbst im kalten Winter. Wo bleibt der Zusammenhalt? Haben wir heute getitelt in der Tag. Und wir wollen wissen, wie kann es gelingen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt durch die Krisen nicht verloren geht. Denn wenn wir doch gemeinsam in diese Krisen hineingeraten sind, könnte es ja Sinn machen, auch den gemeinsamen Weg hinauszusuchen. Das meint jedenfalls der Physiker und Wissenschaftsjournalist Ulrich Schnabel. Er plädiert für mehr Gemeinsinn und legt seinen Wegweiser in seinem Buch zusammen da. Mit ihm und anderen spreche ich an dieser, in dieser nächsten Stunde. Schauen wir uns erst einmal die Ausgangslage an. Wie stark könnten denn die Risse in unserer Gesellschaft und die Proteste werden? Und wen treffen schon jetzt Inflation und Preissteigerungen so, dass es existenziell wird? Ursula Meyer hat mit Menschen gesprochen, die mit großer Sorge in den Winter blicken.
5: 88 Euro muss Marie Hupka mittlerweile jeden Monat für Strom und Gas zahlen. 15 Euro mehr als noch vor zwei Monaten. Das ist schon ordentlich, sagt die alleinerziehende Mutter. Sie lebt zusammen mit ihrem acht Jahre alten Sohn in einer Wohnung in Frankfurt. Aufgrund eines Motorradunfalls kann sie nicht mehr arbeiten und bekommt eine Unfallrente, 700 Euro im Monat. Damit kommt die 28-jährige Frau zwar über die Runden, aber
1: Es ist ja nicht nur, dass die Gaspreise steigen, sondern auch die Lebensmittelpreise. Und dann macht man sich schon Sorgen, wo das endet. Ich meine, der Winter hat noch nicht mal richtig begonnen. Und es ist noch ein bisschen bis April, bis die Heizsaison aufhört.
5: Mittlerweile hat die alleinerziehende Mutter Existenzängste. Und sie ist mit ihren Problemen längst nicht allein. Auch andere Alleinerziehende, Rentner, Studenten, Kurzarbeiter, Minijobber, Selbstständige und Familien sind besorgt. Sie rennen deshalb den Sozial- und Schuldnerberatern in Hessen die Türen ein. Die Caritas Limburg hat viel mehr Anfragen, als sie Termine vergeben kann. Unter Druck geraten zunehmend auch Menschen, die lange gut durchs Leben gekommen sind, berichtet Jessica Magnus, die bei der Caritas für Sozialfragen zuständig ist.
3: Also, wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht auch die Familie nimmt, die ein Haus gekauft hat oder gebaut hat oder wie auch immer, da ist das sehr knapp kalkuliert. Und wenn der Gaspreis sich plötzlich verdreifacht oder verfünffacht, dann ist das natürlich was, das dieses ganze Zahlungskonstrukt dann trotzdem auch in eine Schieflage bringt.
5: Vor allem beim Gas gebe es derzeit Preiserhöhungen auf breiter Front und entsprechend seien auch höhere Abschläge zu zahlen. Teils gäbe es horrende Nachzahlungen. Das mache den meisten Ratsuchenden zu schaffen. Sie hätten schlicht Angst, im Winter im Kalten zu sitzen, sagt Magnus.
3: Die haben Panik. Die wissen nicht, wie es weitergeht. Die wissen nicht, wie der Winter wird. Ich meine, wir sind ja auch in einer Situation, die wir uns jetzt wirklich die letzten 50 Jahre so nicht vorstellen konnten. Immerhin
5: einen Tipp haben die Berater der Caritas, steigen die Belastungen durch die Energiekrise stark an, gibt es für die Ratsuchenden eventuell die Möglichkeit, Sozialleistungen wie Hartz IV oder Grundsicherung zu beantragen. Dann übernehme das Amt die Heizkosten.
3: Gegebenenfalls kann auch in dem Monat, in dem eine Nachzahlung fällig ist, ein Antrag gestellt
5: werden. Das Nachsehen haben dagegen Geringverdiener und ältere Menschen ohne Anspruch auf Sozialleistungen. So wie dieser Frankfurter Rentner. Er will anonym bleiben und lebt mit seiner Frau zusammen. In einer Wohnung. Der Vermieter hat mehrmals die Vorauszahlungen für die Heizung erhöht und so muss ihm das Paar mittlerweile monatlich 1.100 Euro überweisen. Bei einer Rente von 1.800 Euro ist die Schmerzgrenze allmählich erreicht.
4: Das macht mir schon ein bisschen Stress. Klar, kann ich sehr schlecht schlafen.
5: Solche Sorgen sind weit verbreitet und die Entlastungspakete der Bundesregierung lindern sie nur wenig, sagt Jessica Magnus von der Caritas Limburg. Egal ob Einmalzahlungen, Tankrabatt oder 9-Euro-Ticket, solche Maßnahmen seien zwar gut, aber nicht immer durchdacht. Etwa die Energiepreispauschale.
3: Das wird auf dem Konto landen, aber es kann natürlich passieren, dass es auf dem Konto gepfändet wird. Für hochverschuldete Menschen ein Riesenproblem.
5: Und auch insgesamt spitzt sich die Lage allmählich zu, sagt Magnus. Ich denke,
3: wird in eine soziale Katastrophe reinsteuern. Mich graust das total.
1: Ursula Mayer über Menschen, die schon jetzt besonders von Preissteigerungen betroffen sind. Dr. Simon Teune ist Soziologe an der FU Berlin und Vorstandsvorsitzender des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Guten Tag, Herr Teune.
0: Hallo, Frau Fuhrmann.
1: Wann wird denn aus so einer Betroffenheit Protest?
0: Also es gibt keinen Automatismus. Wenn es einem wirtschaftlich schlecht geht oder wenn man sich benachteiligt fühlt, dann geht man nicht automatisch auf die Straße damit es zu Protest kommt, muss erstmal Ungleichheit als Ungerechtigkeit wahrgenommen werden. Und der Protest muss auch als ein sinnvoller Ausweg angesehen werden. Und das ist bei sozialen Themen in Deutschland weit weniger der Fall als in anderen Ländern. In Deutschland ist Protest nach wie vor eher ein Ausdrucksmittel der Privilegierten.
1: Wer geht da jetzt auf die Straße schon jetzt?
0: Ähm, das lässt sich schwer von außen sagen, aber die äh, Demonstrationsbefragungen, die wir gemacht haben, zeigen eben, dass die Leute, die bei Protesten sind, eher besser gebildet sind, auch gar nicht unbedingt abgehängt sind, sondern die kommen eher aus dem Mittelstand, aus gebildeten Schichten und äh, eher nicht, das sind eher nicht die äh, Hartz-IV-Empfänger, die da auf der Straße sind. Mhm. Das ist ja das interessant. Das hat eine lange Geschichte in Deutschland. Ähm, das liegt auch daran, dass zum Beispiel die Proteste damals gegen... Hartz IV nur wenig Erfolg hatten. Und da es eine große gesellschaftliche Übereinkunft gab, dass die nicht äh, ernst genommen werden oder dass darauf nicht reagiert wird.
1: Mhm. Jetzt ist ja aber auch die Frage, an wen wendet sich so ein Protest? Wer ist verantwortlich für Krieg, steigende Preise und am besten Corona auch noch in einem? Das, es gibt ja keine eine einzige Antwort, schon gar nicht im eigenen Land. Ist denn das Ziel der Proteste überhaupt klar genug, gegen wen oder was und für was?
0: Also da muss man vielleicht noch sagen, dass Proteste nur dann entstehen, wenn es auch Organisationen und Netzwerke gibt, die sie organisieren. Und da gibt es große regionale Unterschiede. Also in Ostdeutschland dominiert da ganz klar die extreme Rechte mit ihren Deutungsmustern. Dort gibt es auch eine andere Betroffenheit, weil es im Osten weniger Vermögen und niedrigere Löhne gibt. Und deswegen haben wir auch in Ostdeutschland eine viel stärkere Zuspitzung der Debatte und im Moment ja auch eine viel stärkere Protestaktivität bis in die Kleinstädte hinein. Und äh, wenn die Frage ist, äh, was sind sozusagen die Deutungsangebote, da würde ich sagen, es gibt zwei Arten von Protesten und auch äh, sozusagen zwei unterschiedliche Deutungsangebote. Das eine heißt Umsturz, das andere Umverteilung. Auf der einen Seite haben wir die extremen Rechte und verschwörungsideologische Netzwerke, die sagen, die steigenden Energiepreise, die zeigen eigentlich nur, wie korrupt die Eliten sind. Die haben das eingefädelt, um Deutschland kaputt zu machen. Und die Lösung liegt jenseits des demokratischen Systems in einem gewaltsamen Umsturz. Das ist das, was man auf den Demonstrationen gerade auf den Reden hört. Und dann gibt es linke Gruppen, die Gewerkschaften und Sozialverbände, die sagen, die Energiekrise verschärft die soziale Ungerechtigkeit. Im Grunde genommen können sich die Reichen aus der Krise herauskaufen. Und die Menschen mit weniger Geld baden das am Ende aus. Und dafür braucht es eine Umverteilung von oben nach unten. Bei den hm. Protesten, die durch die extreme Rechte dominiert werden, da gibt es gar keine sozialpolitischen Forderungen. Das Thema Energiekrise ist da im Prinzip auszusparen. Das ist eine neue Strophe in dem gleichen Lied, das schon im Kontext von Flüchtlingspolitik oder Corona-Maßnahmen vorher zu hören war.
1: Sind denn die Proteste, von denen Sie jetzt gerade sprechen, im Osten mit dem Motiv Umsturz, dann tatsächlich jetzt im Moment mehr, neu? Oder kann man da schon von Massenprotesten sprechen? Oder ist das eigentlich eher eine Fortsetzung von dem, was Sie gerade schon beschrieben haben im Zusammenhang zum Beispiel mit Corona?
0: Äh, Im Grunde genommen setze ich da was fort, was wir seit den Corona-Protesten beobachten können. Und es gab es auch schon vorher in der Folge von Pegida 2015 fortfolgende, gab es, Proteste da eben auch bis in die Kleinstädte hinein und das ist etwas, was sich fortgesetzt hat. Zum Teil gehen die Leute dauerhaft auf die Straße, seit sie gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen sind. Jetzt werden diese Proteste größer und ziehen vielleicht auch nochmal neue Leute an.
1: Das also schon. Jetzt haben wir aber auch noch ähm, was Neues gesehen. Es gab bereits ja auch Proteste in Leipzig Anfang September, zu denen die Partei Die Linke unter dem Motto heißer Herbst gegen soziale Kälte als Montagsdemonstration aufgerufen hat. Und auch rechte Organisationen haben gleichzeitig protestiert und beide haben nah beieinander sich auf dieses Label Montagsdemonstration berufen. Auch wenn die Partei Die Linke sich dann verwehrt hat, das gemeinsame Sache zu machen, vermischen sich da ja rechts und links?
0: Also ich glaube, eine Sache muss man ganz klar sagen. Es gibt in Teilen der Linkspartei und auch in Teilen der Friedensbewegung durchaus Überschneidungen in der Haltung zu Russland und dem Feindbild USA mit der extremen Rechten. Da gibt es eine Schuldumkehr, sodass nicht mehr der russische Angriffskrieg das Problem ist, sondern die Sanktionen da geben. Und es wird auch der Eindruck erweckt, dass die deutsche Regierung den Gazan zugedreht ist. Tatsächlich war es ja die russische Regierung, und das ist auch Teil der Kriegsführung gegen die Länder, die die Ukraine unterstützen. Das ist also auch deswegen problematisch, weil das genau auf der Linie von russischer Desinformation liegt. Es gibt aber auch in der Mehrheit der Linkspartei eine klare Haltung, dass man mit der extremen Rechten keine gemeinsame Sache macht. Es gab zum Beispiel im Vorfeld der Demonstration in Leipzig eine Klage gegen die Freien Sachsen, dass die eben nicht den Eindruck erwecken dürfen, dass es einen gemeinsamen Protest geben. Und es gab auch in Leipzig und auch in Berlin Szenen, wo äh, rechte und Verschwörungsideologische Gruppen von den Demonstrationen der Linken auch ferngehalten worden sind. Ähm, das heißt, es ist auch ganz klar, man muss nicht gemeinsam mit der extremen Rechten demonstrieren, sondern man kann erstmal im Aufruf äh, und in der Deutung eines Protestes klar machen, dass äh, nationalistische, dass rassistische und antisemitische Haltung nicht geduldet werden und man muss die Menschen auch nicht auf seiner Demonstration Ertragen. Es gab eine Szene das ist schon eine Weile her, da ist Björn Höcke von IG metall aus einer Demonstration rausgedrängt worden. So etwas kann man durchsetzen. Man muss nicht gemeinsam mit der extremen Rechten auf die Straße gehen.
1: Aber es gibt irgendwie neue Berührungspunkte und man muss ein bisschen aufmerksam sein und wachsam, wem man sich da anschließt oder wer da vielleicht mitläuft. Jetzt ist seit Monaten die Regierung damit beschäftigt, die Preissteigerungen abzufedern mit Entlastungspaketen, auch die Belastung für Bevölkerung und Wirtschaft im Rahmen zu halten, werden wir im Verlauf der Sendung noch genauer drüber sprechen. Wird es denn damit möglich sein, auch das Protest und auch das Aggressionspotenzial im Rahmen zu halten?
0: Also was die Maßnahmen sozialpolitisch bewirken, das kann ich schlecht beurteilen. Was ich sagen kann, es ist wichtig, wie diese Maßnahmen auch kommuniziert werden. Also dass klar wird, erstmal, dass die Problemlage gesehen wird, dass aber auch gleichzeitig Maßnahmen getroffen werden, die der Situation auch angemessen sind, die die Leute erreichen, die besonders betroffen sind. Und wenn das auseinandergeht, wenn zwar gesagt wird, wir kümmern uns um euch, aber am Ende äh, viele sitzen gelassen werden, dann haben wir ein Problem.
1: Jetzt haben wir eben auch schon ähm, davon gesprochen, der Verfassungsschutz warnt vor einem Wutwinter. Kann es denn sein, dass einfach auch andere Protestformen, zum Beispiel im Netzraum, ähm, greifen, dass es mehr Aufrufe zu Gewalt gegen Politiker, Politikerinnen und Medienschaffende gibt?
0: Also wir haben ja bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen gesehen, dass das sehr schnell gehen kann. Also gestern redet man noch von der Corona-Diktatur, heute will man Regierungsmitglieder an die Wand stellen. Aber das funktioniert eben auch nur in einem geschlossenen Milieu, wo man sich gegenseitig bestärkt. Und es ist auch davon abhängig, wie die Reaktion auf Protest aussieht, wenn der Eindruck entsteht, dass die Proteste gegen die Belastung durch hohe Energiepreise per se eine Sache der Rechten ist oder gefährlich ist dann setzt man eine gefährliche Spirale in Gang. Was ich jetzt nicht sehe, ist eine Eskalation in den Mitteln, dass es tatsächlich zu Unruhen kommt, wie es ja von der Außenministerin beschworen wurde, weil die Mittel der politischen Auseinandersetzung erstmal sehr stabil sind über Zeit. Also das ist nicht so wahrscheinlich, dass da auf einmal was passiert, was in Deutschland vorher nicht passiert ist. Aber das ist auch sozusagen schwierig, davon auszugehen, weil es kann immer wieder Ereignisse geben, wo so etwas auch grundsätzlich in Frage gestellt wird. Es gibt jedenfalls in den Kreisen, die den Umsturz herbeisehen, eine klare Offenheit gegenüber der Anwendung von Gewalt. Und das ist tatsächlich eine neue Situation, dass sich das so ausgeweitet hat in den letzten drei Jahren, die anders ist als noch vor fünf, vor zehn Jahren.
1: Wenn man das verhindern will, dann muss man ja irgendwie zusammenhalten, zusammen dagegen vorgehen. Deswegen ist die Frage, die uns heute in der Sendung beschäftigt, auch die, wie kann es gelingen, gemeinsam durch diese Krise zu kommen und zu verhindern, dass die gesellschaftliche Spaltung noch stärker, noch spürbarer wird und auch eine Gewaltspirale in Gang gesetzt wird. Ihre Antwort.
0: Ja, das ist eine Antwort, die ich nicht als Protestforscher geben kann, sondern höchstens als politisch denkender Mensch und da denke ich, dass wir erstmal die Energiekrise mit der Klimakrise zusammendenken müssen, weil eben die Abhängigkeit von fossiler Energie uns in diese Situation gebracht hat. Das ist äh, eine Abhängigkeit, die vor allem den Reichsten in der Gesellschaft genutzt hat. Die waren auch und sind nach wie vor die größten Verursacher des Problems der Klimakrise und, ähm, Jetzt sehen wir gerade, dass die Menschen, die es sich nicht leisten können, darunter leiden müssen. Deswegen denke ich, wir müssen über Lösungen nachdenken, bei denen eben die Profiteure dieses fossilen Systems, die Verursacher der Klimakrise, ganz massiv zur Kasse gebeten werden. Wie das genau aussieht, kann ich Ihnen nicht sagen. Auch das ist nicht meine Profession. Aber ich denke, das ist die einzige mögliche Variante.
1: Eine Richtung, in die man denken müsste, sagt Dr. Simon Teune, Vorstandsvorsitzender des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Besten Dank. Heißer Herbst im kalten Winter. Wo bleibt der Zusammenhalt, haben wir heute getitelt. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Blicken wir ins Ausland nach Frankreich. Frankreich ist nicht nur bekannt für starke Gewerkschaftsproteste und Generalstreiks, wenn es mal wieder um Arbeitnehmeranliegen geht. Für laute Proteste auf den Straßen sorgten ab 2018 auch die sogenannten... Gelbwesten, anfangs damals auch wegen steigender Energiepreise. Auch jetzt wird in Frankreich wieder demonstriert, vor allem gegen Sozial- und Rentengesetze, aber auch gegen Armut. Letzte Woche sollte das in einem nationalen Streiktag nach Willen der Gewerkschaft ein richtig großer Protest werden. Doch es kam anders, wie unsere Korrespondentin Sabine Wachs berichtet.
6: Es sollte der große Auftakt zur Rentrée werden, zu Beginn der Sitzungsperiode der französischen Nationalversammlung. Einige Gewerkschaften, darunter die Linke CGT, hatten Ende vergangener Woche zum nationalen und berufsübergreifenden Streiktag aufgerufen, gegen die steigenden Energiepreise und für mehr Kaufkraft. Wir fordern höhere Löhne und vor allem einen höheren Mindestlohn. Niemand kann leugnen, dass wir die Löhne anheben müssen, denn wir haben ein Problem mit der Kaufkraft in diesem
2: Land.
6: Erläutert CGT-Chef Philippe Martinez den Streikaufruf seiner Gewerkschaft. Auch in Frankreich ist das Leben teurer geworden. Eine Packung Spaghetti kostet rund 30 Cent mehr als noch im vergangenen Jahr. Der Butterpreis liegt je nach Marke bei rund 2,50 Euro und die Bäckerinnung warnt, auch der Baguettepreis wird steigen und könnte Mitte 2023 bei 1,50 Euro liegen. Im Land, in dem der Brotpreis schon eine Revolution ausgelöst hat, geht aber derzeit kaum einer auf die Straße. Der nationale Streiktag war ein Flop. Denn gerade im Vergleich zu seinen Nachbarländern ist Frankreich eine Art Paradies. Belgier kaufen in französischen Supermärkten ein und Grenzfranzosen, die sonst gerne im benachbarten Saarland vollgetankt haben, freuen sich über die heimischen Spritpreise.
2: Gut, sagen wir mal so: wir die wir von den Spritpreisen bei euch und bei uns nochmal diese Differenz fast 30 Cent. Ne? Da müsste ich ja dumm sein, wenn ich würde ja dem Große Ganze. Bei -Tanke bei uns fast 30
6: billiger ist. Der Tankrabatt von mittlerweile 30 Cent wurde bis Mitte Dezember verlängert, während er in Deutschland zum September abgeschafft wurde. Denn der französischen Regierung sitzt die Angst im Nacken. Im November 2018 nämlich entfachten sich die langanhaltenden und teils gewalttätigen Proteste der Gelbwesten an den damals steigenden Spritpreisen. Und Proteste will die Regierung derzeit unbedingt vermeiden. Bis Ende Dezember sind auch deswegen der Gas- und Strompreis staatlich gedeckelt. Im kommenden Jahr soll der Energiepreis um maximal 15 Prozent steigen. Das erklärte Finanzminister Bruno Le Maire bei der Vorstellung des Finanzhaushaltes für
0: 2023. Wir schützen
6: unsere Haushalte und unsere Firmen gegen die steigenden Energiepreise. Der Preisdeckel ermöglicht es uns, die Inflationsrate niedrig zu halten. Mit etwas mehr als 5 Prozent haben wir die niedrigste Rate der Eurozone. Zone. Im September betrug die Inflationsrate 5,6 Prozent, während Deutschland mit gut 10 Prozent an Preissteigerungen zu kämpfen hatte. Allein 16 Milliarden Euro zahlt die französische Regierung in diesem Jahr für die Maßnahmen. Im kommenden Jahr werden die Kosten auf rund 45 Milliarden geschätzt. Zu Lasten einer hohen Staatsverschuldung, in diesem Jahr rund 112 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, versucht Frankreich die Protestlaune seiner Bevölkerung gering zu halten. Bis jetzt mit Erfolg. Beim ersten nationalen Streiktag vergangenen Donnerstag waren landesweit nach Angaben der Gewerkschaften 200.000 Menschen auf der Straße. Die Auswirkungen der Streiks auf Schulen, Krankenhäuser oder den Bahnverkehr waren gering. Allerdings steht der Regierung ein weiterer Stresstest bevor. Sie will die umstrittene Rentenreform noch bis Ende des Jahres ins Parlament bringen. Dieses Reformprojekt hatte im Dezember 2019 und im Januar 2020 zu wochenlangen Streiks geführt. Und in Spitzenzeiten waren damals nach Angaben der Gewerkschaften landesweit mehr als
1: 1,8 Millionen Menschen auf der Straße. Sabine Wachs aus Paris. Die Politik reagiert, der Protest hält sich in Grenzen im Moment in Frankreich. In Deutschland werden die Proteste auf den Straßen mehr und lauter, vor allem im Osten. Zugeschaltet jetzt aus Hamburg Ulrich Schnabel, Wissenschaftsjournalist bei der Zeit, und im September erschien sein Buch Zusammen. Guten Tag, Herr Schnabel.
7: Hallo Frau Vollmann.
1: Auch wir haben mit Krieg, Energiekrise, Pandemie und Klimawandel gerade eine Situation, in der wir seit vielen Jahrzehnten es erstmals an mehreren Stellen mit krisenhaften Entwicklungen zu tun haben, gemeinsam in der Krise stecken. Sollte das nicht an sich schon zusammenschweißen?
7: Ja, in der Tat. Also die Forschung zeigt erstaunlicherweise, dass Menschen in Krisensituationen eher zusammenhalten. Es ist ein altes Klischee, dass in, in Katastrophen alle durcheinander rennen und egoistisch werden. Tatsächlich passiert das Gegenteil. Ähm, dazu muss man die Krise aber auch als solche erkennen und benennen und das tut unsere Politik momentan nur sehr zögerlich. Die verbreitet ja eher so, dass äh, die Stimmung macht euch keine Sorgen, wir kümmern uns schon, erstes, zweites, drittes Entlastungspaket, Papa Staat richtet das schon. Also von dieser Krisenstimmung wird eigentlich gar nicht beschworen und ich glaube, das ist ein Fehler.
1: Das heißt, das Potenzial wäre da, wenn wir uns darüber stärker bewusst wären. Sehen Sie denn da schon Ansätze auch für Zusammenhalt?
7: Also erstaunlicherweise zeigen ja viele Umfragen, wenn man Menschen fragt, dass ein sehr großer Teil, 80 Prozent der Menschen sich selbst als Menschen beschreiben, die hilfsbereit sind, die ein Wir-Gefühl brauchen, die eher kooperativ sind. Und wenn man sie dann fragt, was glaubt ihr, wie die anderen Menschen ähm, ticken, dann sieht das Bild ganz anders aus. Dann sagt, nur glauben, dass nur von 25 Prozent aller anderen, also die Mehrheit glaubt, das nur von 25 Prozent aller anderen. Das heißt, wir sind selbst eigentlich sehr viel kooperativer eingestellt, als wir den anderen zutrauen. Ja, und da ist so ein Missverhältnis drin, hm. was natürlich eine ungute Stimmung erzeugt.
1: Sie sind von Haus aus Physiker. Sie gehen das Thema Zusammenhalt in Ihrem Buch auch naturwissenschaftlich an. Sehr interessant. Also dieses Zusammen durch Krisen, das klingt ja eigentlich eher nach Soziologie, Psychologie, <lacht> ja. Philosophie. Ähm, wo ist da die Verbindung zur Naturwissenschaft?
7: Ja, ich finde gerade die Verbindung zur Naturwissenschaft eigentlich ganz interessant, wobei ich jetzt nicht nur auf die Physik beschränkt bin. Ich habe ja früher schon Bücher über Hirnforschung geschrieben, interessiere mich sehr für Psychologie und natürlich sind in dieser Frage eher so psychologische Experimente ähm, wichtig und interessant und da gibt es aber tatsächlich eine ganze Reihe von Experimenten, die zeigen, dass in Krisensituationen häufig eher die Hilfsbereitschaft überwiegt und das finde ich interessant, einfach empirisch zur Kenntnis zu nehmen, weil wir, wie gesagt, wie schon gesagt habe, häufig so ein ganz anderes Bild von unseren Mitmenschen haben. Wir denken, wir leben in einer Welt der Egoisten und tatsächlich sind die allermeisten von uns äh, Gemeinschaftswesen. So wie Mammutbäume. Ich beharre da nochmal ein
1: bisschen <lacht> ja, ja, auf genau. Ihrem naturwissenschaftlichen Beispiel, was Sie hier im Buch Ja, das ist Buch natürlich ein bringt. sehr
7: schönes äh, Beispiel, was Sie ansprechen. Also die Mammutbäume sind ja wahnsinnig hoch, die werden uralt, über 1000 Jahre und man ist wahnsinnig beeindruckt von diesen Bäumen und denkt, die müssen unheimlich tiefe Wurzeln haben. Und das Erstaunliche an Mammutbäumen ist, dass die Flachwurzler sind. Die Wurzeln gehen nur etwa einen Meter in die Tiefe und man fragt sich, wie schaffen es diese Riesen, trotzdem stabil zu bleiben, Erdbeben auszuhalten. Und das Geheimnis ist, dass die unter der Erde ihre Wurzeln ausstrecken, so lange, bis sie die Wurzeln der anderen Bäume gefunden haben. Die haken sich also sozusagen unter der Erde gegenseitig unter und halten sich gegenseitig fest. Und das ist das große Geheimnis der Mammutbäume, dass die eigentlich die, das Geheimnis der Kooperation entdeckt haben. Und ich glaube, an denen kann man sich ein Beispiel nehmen.
1: Das ist klingt schön. Wenn wir das schaffen, ist das sicher ähm, sehr zielführend. Jetzt haben wir ja schon eine Weile Zeit in der Krise verbracht, nämlich in der Corona-Pandemie. Ja. Da wurde ja einerseits an unsere Solidarität mit den stärker gefährdeten Gruppen immer wieder appelliert und gleichzeitig sollten wir zwischenzeitlich zumindest soziale Distanz ja. halten. Wie hat denn diese Gleichzeitigkeit auf sowas wie Solidarität und gemeinsam ge äh, Gemeinsinn gewirkt?
7: Ja, das war natürlich eine extrem schwierige paradoxe Situation. Einerseits zu sagen, haltet euch voneinander fern, aber seid solidarisch miteinander. Also das ist ganz schwierig, weil Solidarität heißt ja irgendwie, man kommt zusammen. Und äh, ich glaube, das war auch deshalb so schwierig, weil es von der Politik häufig so in belehrenden Ton kommuniziert wurde. Also Frau Merkel oder auch die Ministerpräsidenten, die haben häufig belehrt, die haben so ein bisschen Angst gemacht, die haben gedroht und jetzt seid mal äh, zieht mal die Maske auf. Also das war so so der Ton des Belehrens und das haben andere Länder haben das besser gemacht. Also die neuseeländische Premierministerin zum Beispiel, die hat die Leute richtig mitgenommen, die hat abendliche sehr emotional warme Ansprachen gemacht und hat den aber Leuten,
1: einen harten Lockdown, aber der war ein, gar nicht warm.
7: Ja. Wobei sie hat die Bevölkerung mitgenommen und hat das denen erklärt, warum sie das macht. Und ich glaube, dieses die Leute mitnehmen. Oder ein anderes Beispiel ist die dänische Premierministerin, die ganz am Anfang äh, ganz offen zugegeben hat, wir wissen vieles noch nicht, wir werden bestimmt auch Fehler machen. Und die trotzdem sehr offen, transparent kommuniziert hat. Und ich glaube, da ist hm. in der Kommunikation hier einiges schief Aber
1: liegt es denn nicht auch ein bisschen daran, vielleicht wie wir in den letzten Jahrzehnten auch für viele vergleichsweise sorglosen Jahrzehnten einfach auch in, ja, uns gedacht haben, ja, wir sind einfach vor allen Dingen daran interessiert, selber stark durchzukommen, sind leistungsorientiert, selbstoptimiert und dann kann uns auch nichts passieren?
7: Klar, wir leben in einer Gesellschaft der Individualisten und wir hatten in den vergangenen Jahren wenig Grund, Uh, unbedingt solidarisch miteinander zu sein. Also jeder konnte so selber seines Glückes Schmied sein, wie man so schön sagt. Und wir hatten nicht das Gefühl, dass wir auf die anderen so angewiesen sind. Und das ist natürlich ein Trugschluss, weil letztendlich sind wir Gemeinschaftswesen, die ohne die anderen gar nicht können. Und jetzt merken wir das plötzlich und stellen fest, so nur mit Individualismus kommen wir eigentlich hier nicht weiter, sondern wir müssen uns wie die Mammutbäume, wir müssen uns jetzt gegenseitig unterhaken. Und das ist so ein Umdenken, dass das da stattfinden müsste
1: zum Stand der Dinge in Sachen Gemeinsinn und Solidarität. Wie wir uns dann unterhaken und wie man die Leute dazu bringen kann, das besprechen wir später nochmal. Vielen Dank, Ulrich Schnabel. Wir bleiben in Verbindung. Bis gleich. Wir leben in einer Zeit der Herausforderungen und nicht nur zufällig, eine Energiekrise ist ja in der kälteren Jahreszeit eben irgendwie blöder, fallen diese Herausforderungen in den Herbst. Tatsächlich fielen in der deutschen Geschichte aber immer wieder politisch unruhige Zeiten in den Herbst. Marius Galler über den Herbst und seine historische Protestdimension in Deutschland.
4: Ende der 60er Jahre wurde der Herbst politisch. Im Herbst 1968 solidarisierten sich italienische Arbeiter mit den Studenten und die Proteste weiteten sich über die Universitäten hinaus aus. Ein Jahr später wurde ganz Turin durch Arbeitskämpfe vor allem bei der Autofabrik Fiat lahmgelegt. Am 19. November starb in Mailand ein Polizist. Erst durch die Solidarität zweier protestwilliger gesellschaftlicher Gruppen wurde der Herbst heiß und das schnell über die Landesgrenzen hinweg. 1970 veröffentlichte der deutsche Liedermacher Hans-Dieter Hüsch sein Album Carmina Urana« und sorgte mit dem Song »Heißer Herbst« dafür, dass die neue Jahreszeit auch kulturell veredelt wurde.
2: »Komm, heißer Herbst, und zeige das Fallen der Blätter im Wind, dass sich kein Mensch verneige vor denen, die oben sind.« Komm heißer Herbst, komm wieder und mache Revolution.
4: Hüsch wollte damit nicht eine erlahmende Studentenbewegung befeuern. Sein Lied bezog sich auf die damals kampf- und streikfreudige IG Metall und ihren anstehenden Tarifkonflikt. Er trat bei zahlreichen Gewerkschaftsveranstaltungen auf, um den Schulterschluss von Kultur- und Arbeiterbewegung zu demonstrieren. Doch sechs Jahre später war es mit der Aufbruchstimmung vorbei. Der heiße Herbst verlor seine Unschuld. Die Rote Armee Fraktion propagierte den Terror. Nach einer Reihe von Bombenanschlägen und Attentaten im Frühjahr und Sommer 1977 spitzte sich das Geschehen zu und eskalierte im September.
2: Guten Abend meine Damen und Herren. Fünf Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Hans-Martin Schleier in Köln ein Attentat verübt worden. Schleier wurde offenbar verletzt, möglicherweise entführt.
4: Die zweite Generation der RAF wollte die in Stammheim einsitzende erste Generation um Andreas Bader freipressen. Doch Kanzler Helmut Schmidt blieb hart. Der deutsche Sicherheitsapparat wurde aufgerüstet. Rasterfahndungen, Fahndungsplakate, eine politisch aufgeheizte Stimmung. Boulevardmedien und CDU-Opposition witterten überall Sympathisanten. Aber der heiße deutsche Herbst mit seiner gewalttätigen Konfrontation und Hysterie blieb die Ausnahme. Im Herbst 1983 versammelten sich über eine Million Menschen in Bonn, um gegen die Stationierung US-amerikanischer Pershing-Raketen und Cruise Missiles zu protestieren. Der spätere Innenminister Otto Schily griff zu markigen Worten und befand die Raketenstationierung.
0: Ist ein Akt der Unterwerfung unter die zunehmend aggressivere Militärstrategie der gegenwärtigen US-Regierung, eine Kapitulation der Vernunft, ein Fiasko für den Frieden in Europa.
4: In der Anti-Atomkraft, Friedens- und Umweltbewegung der frühen 80er Jahre ging es heiß und hitzig zu, aber nicht mehr hysterisch oder terroristisch. Genauso wenig wie auf der anderen Seite der Mauer einige Jahre später, als die DDR in den letzten Zügen lag. Im Sommer 1989 flohen viele DDR-Bürger über Ungarn in den Westen. Die Proteste häuften sich. Im Oktober versammelten sich erst 70.000, dann über 100.000 Protestierende in Leipzig. Der Druck nahm zu, bis am 9. November 1989 die Mauer geöffnet wurde.
0: Das ist so
2: Wahnsinn. So was Schönes das kann man nicht beschreiben. Ich, ich werde ihn sofort besuchen. Ich kenne mich Jetzt hier ja. Als Berliner muss man das mal miterlebt haben. Der Tag der
4: Freiheit. Mauerfall und Wiedervereinigung waren ein historisches Großereignis. Aber der heiße Herbst blieb auch im sozialen Alltagskampf lebendig. Studierende, die gegen eine verfehlte Bildungspolitik demonstrieren. Umweltfreunde, die endlich eine wirksame Klimapolitik fordern. Immer wieder rufen sie mit sommerlicher Energie betankt zu neuen Taten auf, wie Claudia Roth 2010 als die Merkel-Regierung eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten beschloss.
5: Ich verspreche dieser Bundesregierung einen heißen Herbst. Sie mögen sich warm anziehen. Man kann nicht an den Menschen vorbei, man kann nicht an den besseren Argumenten vorbei, man kann nicht auf dem Rücken der Sicherheit der Menschen in diesem Land Politik machen.
4: Uneingelöst in der Geschichte des heißen Herbstes blieb die frühe Forderung des Liedermachers Hüsch, diese politische Jahreszeit möge auch eine segensreiche Wirkung auf die Literatur haben. Aber vielleicht stirbt auch hier die Hoffnung zuletzt.
2: Verändere unsere Reime, denn Kunst tut nicht mehr Not. Grad wie die großen Bäume, mach unsere Träume rot.
1: Immer mal wieder geht es im Herbst in Deutschland unruhig zu, mal gewaltsam, mal friedlich und gemeinsam, oft bedeutsam, wie Marius Galler zusammengefasst hat. Sprechen wir darüber, wie wir gemeinschaftlich und nicht gegeneinander durch diese Zeit kommen. Ulrich Schnabel ist immer noch bei uns aus Hamburg zugeschaltet, Wissenschaftsjournalist bei der Zeit. Und er hat uns eben schon geschildert, warum wir von diesem aktuellen Krisenklumpen als Gemeinschaft betroffen sind und in Sachen Gemeinsinn noch ein bisschen Luft nach oben ist. Die Bereitschaft aber ist nachweisbar da. Das ist beruhigend, Herr Schnabel, was Sie da berichtet haben. Aber wenn Sie von Gemeinsinn sprechen in Ihrem Buch mit dem Titel zusammen, was meinen Sie genau damit?
7: Ja, das ist eine, äh, wichtige Frage, weil die meisten Menschen verstehen unter gemeinsam oder Gemeinsinn so ein, so ein kollektives einer Meinung sein. Äh, und das ist natürlich gerade nicht gemeint. Also es ist kein, äh, sozialistisches Kollektivdenken wie etwa in Russland oder in China, wo abweichende Meinungen überhaupt nicht toleriert werden, sondern der Gemeinsinn, den ich meine, ist eigentlich, dieses Bewusstsein, dass wir alle zusammenhängen und gerade auch unterschiedliche Positionen brauchen, um gemeinsam vorwärts zu kommen. Also die Abweichung gehört dazu. Es kommt nur darauf an, wie man damit umgeht.
1: Das heißt, man kann sich auseinandersetzen. Man muss nicht immer alle müssen nicht immer alle einer Meinung sein, aber man kann trotzdem füreinander da sein.
7: Richtig. Also ich meine, wir fokussieren ja häufig auf radik Huch, ich habe hier gerade einen Kommentar im Ohr. Nee, ähm, das ist, da ist leider, Entschuldigung, das ist auf unserer
1: Seite was schiefgegangen. Es ist alles gut. Also wir sind ja, jetzt noch okay. oh, ja. Gemeinsinn.
7: Ja, also wir fokussieren ja häufig auf die Extremsituation, auf die Ausreißer, gerne auch auf die negativen Dinge, auch in dieser Sendung. Es ist viel von Konflikt und Protest und das sind alles so Negativimpulse, die unser Gehirn negativ triggern, weil es auf Negatives besonders stark anspringt. Und die gemeinsamen, ähm, Impulse, die eigentlich permanent da sind, wenn Sie sich mal überlegen, wie sehr wir ständig davon der Arbeit anderer Leute abhängen. Tag für Tag, wenn ich morgens mir einen Kaffee koche oder wenn wir jetzt in der Sendung sind, wie viele Leute daran beteiligt sind, diese Sendung möglich zu machen. Ja, Wir sind sozusagen extrem eingewoben, mhm. aber wir machen uns das häufig nicht klar und das ist, ich glaube, das ist, da ist was verloren gegangen, dieses Gefühl, dass wir Gemeinschaftswesen sind, auch wenn wir nicht mit allen einer Meinung sind, also nicht alle Menschen, die an dieser Sendung mitarbeiten, müssen bei einer Meinung sein und trotzdem... Nee, sind sie auch nicht, kann ich bestätigen, aber ich muss
1: auch ein bisschen Wasser in den Wein ähm, schütten, weil das ist wunderschön, was sie erzählen und das klingt auch wirklich richtig gut, aber ich habe so ein kleines Beispiel aus meinem persönlichen Alltag heute Morgen auf einem Weg... Wo einfach man sich als Fußgänger, Hundebesitzer, Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen einfach miteinander organisieren muss. Und ähm, sechs Leute treffen aufeinander, zwei Fahrradfahrer in die eine Richtung, zwei Fahrradfahrerinnen in die andere Richtung, zwei Hundebesitzer unterwegs, treten zur Seite, vier Fahrradfahrer bremsen ab. Und dann kommt aber noch ein weiterer und der prescht voll Rache ohne Abstand mitten durch diese an sich würde ich mal ja. sagen, gemeinsinnige Gruppe. Ja. Ähm, wie kriegt man die denn auf ihre Seite?
7: <lacht> also erstmal finde ich das ganz interessant, weil das passt komplett ins Bild. Also vier Leute sind solidarisch und kooperativ. Sechs und sogar. Oder sechs. Und einer <lacht> sozusagen, einer reißt aus. Wir konzentrieren uns aber auf den einen. Wir sagen also, dieser eine. Wir hätten auch sagen können, Mensch, sechs Leute sind eigentlich kooperativ und solidarisch. Das sind über 80 Prozent. Das ist wahnsinnig viel. Aber wir fokussieren lieber auf diesen einen. Und äh, also ich glaube, das ist erstmal ein Problem der Wahrnehmung, ja? dass man sich klar macht, hey, wie viel Potenzial gibt es überhaupt für Gemeinschaft? Sind. Und das Nächste wäre, sich ähm, mit diesen sechs anderen oder fünf anderen zusammenzutun und den einen Rüpel gemeinsam darauf hinzuweisen, dass das hier eine Strecke ist, auf der man Rücksicht zu nehmen hat. Nicht von der Bahn schubsen. Nicht von der Bahn schubsen. Und ich meine, das wird nicht sofort Erfolg haben. Ja, das ist klar. Wenn man den anspricht, dann wird er wahrscheinlich erstmal irgendwie zurückpumpen äh, und so. Aber vielleicht beim nächsten Mal erinnert er sich dran. Das heißt, man muss da auch ein bisschen Geduld haben und den langen Atem und äh, darauf setzen, dass äh, Menschen auch änderungsfähig sind.
1: Sie haben aber vorhin gesagt, Herr Schnabel, eigentlich ist es in uns drin und sehr, sehr viele wollen das auch. Ist es denn, was man jetzt äh, etwas, was man im Alltag, in der Kita, in der Schule äh, auch fördern kann, fördern muss? Haben wir das ein bisschen verlernt?
7: Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, also gerade das Schulsystem setzt ja stark auf Wettbewerb, auf Konkurrenz, wer hat die beste Note und so weiter. Also äh, Gemeinsinn und Solidarität ist da eher nicht so gefragt oder wird nicht so stark gefördert. Vielleicht in der Grundschule noch ein bisschen, aber je höher man dann kommt, umso weniger eigentlich. Und ich glaube, dass ist schon ein Punkt, den man mehr in den Blick nehmen muss, dass wir eben, wie die Mammutbäume schon erzählt, dass wir nur gemeinsam stark sind, dass wir auch diese Krise jetzt nur gemeinsam bewältigen können. Und gemeinsam, äh, Gemeinsinn ist ansteckend. Also das lebt vom Vormachen, vom Mitmachen. Also wenn ich sehe, andere verhalten sich so, dann beeinflusst mich das. Genauso wie wenn ich sehe, die sind egoistisch, dann beeinflusst mich das auch. Also mhm. insofern...
1: Ja, also das ähm, kann ich absolut bestätigen. Es ist bestimmt gut, das zu tun, aber gleichzeitig sehe ich, wenn wir jetzt gesellschaftlich auch mal einfach um uns schauen, ähm, seit vielen, vielen Jahren die Forderung und alle sind sich auch darin einig, dass zum Beispiel soziale Berufe aufgewertet Richtig, werden müssen, ja. aber es passiert nicht.
7: Ja, da kam, das muss, da diese Forderung muss man eindeutig an die Politik zurückspielen. Ähm, es war, in der Corona-Krise gab es Beifall für Pflegekräfte und das ist ja schön, ja, so eine Anerkennung, aber äh, noch schöner wäre es gewesen, wenn man diese Berufe auch finanziell und äh, sozusagen gesellschaftlich mehr aufgewertet hätte, wenn es da wirklich eine eindeutig erfahrbare Wertschätzung für diese Leute gegeben hat und das war zu wenig und dann fühlen die sich ein bisschen veräppelt und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen.
1: Sie haben ein Beispiel, weil man ja eigentlich denkt jetzt nach dem, was wir alles besprochen haben, es muss irgendwo noch mehr werden, es muss noch mehr passieren. Sie haben ein Beispiel in Ihrem Buch, was erstmal etwas überrascht, wo Sie sagen, hier kann man den Gemeinsinn über Ländergrenzen hinaus spüren und Sie führen da die anonymen Alkoholiker an als Organisation. Warum sind die so beispielhaft?
7: Ja, das hat mich selbst überrascht. Ich bin drauf gekommen. wir waren mal mit Bekannten im Urlaub und ähm, einer von denen, das wusste ich gar nicht, der hat sich dann als trockener Alkoholiker herausgestellt und wir waren in Spanien und dann sagte der, oh, ich brauche jetzt meine Gruppe. Ich schaue mal, ob es hier in der nächsten Stadt eine Gruppe gibt. Und dann ist er da einfach hingefahren und dann sage ich, Moment mal, du, du kennst die ja gar nicht, du kannst da einfach so hinkommen, sagt er, klar. Und dann hat er mir über diese Organisation erzählt, die ist also in 100, über 190 Ländern aktiv, man kann da einfach hingehen kostenlos, die sind sozusagen selbst organisiert. Es gibt keinen obersten Chef von dem Ganzen und trotzdem sind die seit fast 100 Jahren äh, aktiv dabei, Leuten sozusagen vom Alkohol äh, wegzuhelfen und sich gegenseitig. Dann sich auch. gegenseitig. Und das ist das Interessante, da sitzen ja keine Therapeuten in diesen Gruppen, sondern die Leute erzählen sich gegenseitig von ihren Erfahrungen. Und wie wissenschaftliche Studien zeigen, ist das sogar effektiver als eine ähm, normale Verhaltenstherapie oder eine psychologische Therapie, weil dieser Zusammenhalt enorm groß ist. Und der, sozusagen dieses gemeinsame Erkennen dieses Problems hilft den Menschen, eine Kraft zu aktivieren, die sie alleine nicht haben. Und das finde ich interessant.
1: Und zum gemeinschaftlichen Helfen gehört, die Krise zu erkennen und zu akzeptieren. Vielen Dank, Ulrich Schnabel, Wissenschaftsjournalist bei der ZEIT und Buchautor. Zusammen ist der Titel des neuen Buches. Es ist beim Aufbauverlag erschienen. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Es wird politisch gehandelt in den Krisen dieser Zeit. Alles andere wäre gelogen. Schon in der Corona-Pandemie gab es umfangreiche Staatshilfen. Und Anfang September wurde in der aktuellen Energiekrise das dritte Entlastungspaket für Bevölkerung und Wirtschaft auf den Tisch gelegt. 65 Milliarden Euro schwer. Wohngeldreform, ein Billigticket für den öffentlichen Personennahverkehr. Sonderzahlungen gehören dazu. Zusätzlich wird ein Abwehrschirm aufgespannt um mit einer Gas- und Strompreisbremse Verbraucher und Unternehmen zu schützen. Kosten bis zu 200 Milliarden Euro. Neben der Frage, wann die Entlastung kommt, ist offen, wer bezahlt das Ganze. Die Bundesregierung hat mit den Länderregierungen gestern bis in den Abend hinein um die Verteilung der Kosten gerungen. Claudia Plass berichtet. Wer übernimmt welche Kosten, um Bürgerinnen und Bürger in der Energiekrise zu entlasten? Diese
8: Frage sorgte schon vor der Bund-Länder-Runde für Diskussionen. Eine Antwort darauf gibt es auch nach dem Treffen noch nicht, wie Bundeskanzler Olaf Scholz deutlich machte.
2: Da gibt es noch Diskussionen, wie das im Einzelnen geschultert werden kann, die zwischen Bund und Ländern nicht abgeschlossen sind. Aber ich habe den Eindruck, dass wir da auf einem sehr konstruktiven Pfad sind.
8: Mit einem 200 Milliarden Euro Hilfspaket will die Bundesregierung Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen bei hohen Energiepreisen entlasten. Geplant ist neben einer Strom- auch eine Gaspreisbremse, um hohe Energiepreise abzufedern. Noch ist nicht klar, wie die Maßnahmen genau ausgestaltet werden sollen. Zu dem 200 Milliarden Paket kommen drei Entlastungspakete. Insgesamt zu so Scholz würden die Maßnahmen ein Volumen in Höhe von 295 Milliarden Euro betragen. Den Großteil davon übernehme
2: der Bund. Der Bund wird davon knapp 240, 250 Milliarden Euro auf seine Kappe nehmen und finanzieren. Und selbstverständlich freuen wir uns, dass wir mit den Ländern darüber jetzt sehr konstruktiv sprechen können.
8: Noch aber ist offen, wie hoch am Ende der Teil der Länder bei der Finanzierung ausfällt. Weniger positiv fällt deshalb auch die Bilanz von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst nach dem Treffen aus. Der CDU-Politiker zeigte sich enttäuscht. Die Länder seien konstruktiv in die Gespräche gegangen, sagte er. Und kritisierte,
0: Die Bundesregierung hat heute trotz der konstruktiven Einstellung der Länder kaum Kompromissbereitschaft in ganz wesentlichen Fragen erkennen lassen.
8: Man sei nur wenige Schritte vorangekommen und noch längst nicht am Ziel so wüst. Aus Sicht der Länder sei das im Ergebnis einfach zu wenig. In der Runde ging es unter anderem auch um eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets für den Regional- und Fernverkehr. Die Länder fordern vom Bund grundsätzlich mehr Geld für den Nahverkehr. Eine Klärung konnte nicht erzielt werden. Auch andere Punkte seien offen geblieben, bemängelte Wüst. Zum Beispiel die steigenden Energiekosten für Krankenhäuser, ebenso wie die Kosten bei der Unterbringung von Geflüchteten. Insgesamt hätten sich die Länder mehr Informationen gewünscht darüber, wie die Energiepreisbremsen wirken sollen.
0: Die Menschen wollen schnell und wollen verbindlich wissen, wie hoch die Entlastung für sie persönlich konkret ausfallen. Und unsere Unternehmen brauchen Klarheit bei den Energiekosten, um Angebote schreiben zu können, um planen zu können.
8: Die Heizsaison habe begonnen, betonte Wüst, und forderte den Bund auf, Planungssicherheit zu schaffen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil wies darauf hin, dass der Bund die Kosten für das Wohngeld übernehmen soll. Geplant ist eine deutliche Ausweitung des staatlichen Mietzuschusses. Auch wenn sich Bund und Länder noch nicht über die Verteilung der Kosten einigen konnten, der SPD-Politiker zeigte sich optimistisch nach dem Treffen.
7: Alles in allem so Weil Gute Gespräche, die sich heute noch nicht in die ganz konkreten Ergebnisse um, haben unmünzen lassen.
8: In gut zwei Wochen werde es eine weitere Runde mit den Länderschefinnen und Länderchefs in Hannover geben. Weil betonte, die Bundesregierung werde dann einen, so wörtlich qualifizierten Zwischenbericht geben.
7: Das wird uns schon mal weiterhelfen, uns weiter
4: an eine äh, schnelle Entscheidung dann heranzuarbeiten.
8: Der Ministerpräsident hofft, dass sich Bund und Länder spätestens Anfang November über die Finanzierung von Entlastungen einigen. Allen sei bewusst, dass die Bürgerinnen und Bürger und viele Unternehmen schnell Klarheit haben wollten.
1: Claudia Plass über die schwierigen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern, über die Kostenverteilung bei den Krisenhilfen. Es geht um Entlastungspakete und um den Abwehrschirm mit vielen Fragezeichen. Heißer Herbst im kalten Winter, wo bleibt der Zusammenhalt, fragen wir heute. Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Guten Tag.
9: Guten Abend, Frau Vormann.
1: Gelingt denn so die politische Unterstützung für Zusammenhalt?
9: Nein, das tut sie natürlich nicht. Und wir müssen uns auch ein ganz großes Kardinalproblem bewusst machen. Äh, unsere Demokratie, äh, auch gerade als Parteiendemokratie, ist per se nicht auf Zusammenhalt angelegt. Äh, die Demokratie, und das sagt ja schon der Begriff der Parteien, lebt vom Wettstreit der Teile. Partei äh, von der äh, Teilung, von der Teilgruppe, die notwendigerweise immer wieder auch versuchen muss, sich durchzusetzen. Das ist das Kompetitive. Und das haben wir exemplarisch am gestrigen Abend erlebt. Es war ja nicht nur ironischerweise der Umstand eines vertikalen Gewaltenstreits, die vertikale, also der Streit zwischen Bund und Ländern, der immer ein Verteilungsstreit ist. Es gab daneben natürlich noch auch den kleinteiligen Streit der Parteien unter sich und momentan ist der Nabel der Welt. Die Wahl in Niedersachsen am kommenden Sonntag, man merkte ganz deutlich, dass Herr Wüst vehement gegen, nicht nur den Bundeskanzler, sondern auch gegen Herrn Weil, den Vorsitzenden des hm. der Ministerpräsidenten Riege, äh, agitierte, weil man deutlich machen wollte, wir wollen diese Wahl nutzen, um Wasser auf unsere Mühlen das ist also ein systemisch angelegtes Problem, dass wir in der Demokratie, die wir ja auch genauso schätzen, immer einen Wettstreit haben. Aber in solchen historischen Situationen wie den unsrigen wird genau das, was Sie in der Sendung diskutiert haben, Zusammenhalt, äh, also auch das gemeinsame Streiten für die große Sache, wird dadurch strukturell verhindert. Das haben
1: wir ja von Herrn Schnabel gehört, dass es eigentlich eine große Bereitschaft gibt, wir als soziale Wesen eigentlich auch dazu angelegt sind. So wie Sie das jetzt schildern, gibt es da aber einen Graben, der politisch offensichtlich schwierig zu überwinden ist. Kann man nicht erwarten, dass einfach auch Bund und Länder Einfach jetzt mal sagen, okay, es ist Zeit, dass wir an einem Strang ziehen, wir senden Signale, wir sagen, wir haben eine Krise und wir kommen gemeinsam durch mit euch allen und fangen nicht an uns da jetzt mit Blick auf die Niedersachsenwahl ähm, wieder gegenseitig zu attackieren.
9: Ja, das sollte man durchaus erwarten, aber es gibt tatsächlich gewisse Fahrtabhängigkeiten, die wir ja durchaus auch schätzen. Also ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Wenn eine FDP, die in fataler Weise es zu ihrer Geschäftsgrundlage gemacht hat, sich ständig als Opposition in der Regierung zu begreifen, also Christian Lindner gegen die anderen beiden angeblich linken Parteien, so ist seine Selbstbeschreibung und seine, sein Narrativ, wenn sie sich es zum Prinzip gemacht hat, das kenntlich zu machen und übrigens trotzdem drei krachende Landtagswahlen erlebt hat, dann ist natürlich jetzt alles fokussiert auf Niedersachsen, damit diese FDP endlich über 5 kommt. Das heißt, wir, wir haben eine Situation, und übrigens nicht ganz unähnlich ist es bei dem gewaltigen vehementen Anstreiten von Friedrich Merz, der hofft noch einen guten Ausgang, nachdem er gar nicht so schlecht gestartet ist, einen guten Ausgang aus diesem Superwahljahr zu finden. Wir haben also insofern Fahrtabhängigkeiten, in denen Spaltung angelegt ist. Aber es geht um etwas viel Grundsätzlicheres. Und da treffen Sie den Kern. Man muss sich bewusst machen, dass natürlich in einer solchen historischen Situation... Auch eine Regierung, die Ansprache, Herr Schnabel sprach davon, die Ansprache finden muss, was das Gemeinsame eigentlich ist. Und das große Problem, und da geht der Kardinalvorwurf durchaus auch an die Regierung, ist, dass sie beispielsweise nie deutlich gemacht hat, Warum und übrigens nicht durch der Staat, wie das jetzt gerade wieder in dem unsäglichen Streit zwischen Ländern und äh, Bund immer nur als Anspruchsstaat oder als ein Staat der Rechte verteilt, der Höhe, sondern als ein Staat in Erscheinung treten muss, der den Bürgern auch klar machen muss, wir müssen auch als Bürger in einer, ja, hartgesprochenen Schicksalsgemeinschaft mit dem großen Kennedy-Wort, denke nicht, was der Staat für dich, sondern was du auch für den Staat, nämlich für die freiheitliche Gesellschaft tun kannst, wir müssen uns in einer solchen Situation, da es auch um die Verteidigung der Freiheit geht, wir müssen runter brechen, den Krieg, den die Ukraine letztlich gegen die westliche Gesellschaft führt, zu den Notwendigkeiten, die wir daraus die auch ziehen. Also, Also führt äh, nicht. Entschuldigung, natürlich Russland, entschuldige, das war klar, aber danke, dass Sie mich korrigieren. Den, Russland gegen die, na, die Ukraine führt ihn durchaus, aber in verteidigender Hinsicht, ja. aber ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und das hat diese Regierung nie in dem Maße geleistet. Gucken Sie sich doch die Gesellschaft an, wir laufen in einer Gesellschaft umher, die fast eine schizophrene Situation hat, weil, und das wurde auch zu Recht gesagt, der Schnabel sagte das, weil wir in einer Normalitätsfiktion gehalten werden. Es ist nie die Ansprache vonstatten gegangen, dass man deutlicher, ich erinnere, kleines Beispiel auch noch, wenn Sie an den deutschen Herbst ja so wunderbar mit Ihren Beispielen erinnert haben, denken Sie an die Ansprache von Helmut Schmidt in diesem Jahr, deutscher Herbst 1977. Die übrigens eine Krise, die damals als dramatisch wahrgenommen wurde. Dabei waren es Repräsentanten dieses Staates. Es waren vor allem mhm. aber auch Wirtschaftsvertreter. Und Helmut Schmidt hat es mit einer großen Ansprache geschafft, die Entschlossenheit des Staates, aber auch die Bereitschaft der Bevölkerung hinter sich zu bringen und auf die Weise deutlich zu machen, wir stehen hier einer freiheitlichen Herausforderung gegenüber. Mhm. Das hat Olaf Scholz, das hat diese gesamte Regierung, die übrigens auch in fataler Weise zerstritten ist, nie einig war, bis heute nicht geschafft. Und nur so, glaube ich, kann man auch eine Gemeinsamkeit stiften, die die Bürgerinnen und Bürger dann mitnimmt und sagt, ja, wir sind auch zu Einbußen bereit. Wir werden, hart gesprochen, auch in diesem Sommer, in diesem Winter ein Stück weit frieren müssen, gegebenenfalls.
1: Das heißt, wir können darauf hoffen, Entlastungspaket, Abwehrschirm, das wird alles rundlaufen, wenn die niedersächsische Wahl dann mal rum ist, damit vielleicht äh, nicht mehr die nur im Fokus des politischen oder auch des Parteihandels steht. Wir haben aber vielleicht auch ähm, jetzt, um da doch nochmal uns an die eigene Nase zu fassen, nicht nur die Politik, auch als Medien, ja. vielleicht da eine gewisse Verantwortung, nicht nur Panik und Angst vor Krisenfolgen zu schützen, und vor dramatischen Protesten mit gewalttätigem Grundcharakter, sondern vielleicht auch, ähm, ja, auch in unserer Rolle da stärker und nicht nur die Politik auch zu klar zu machen. es geht hier um uns alle?
9: Absolut. Ich würde sogar sagen, um es noch viel deutlicher zu machen, wir alle sind auch Teil einer Gesellschaft, die, machen wir es mal ganz klar, die auch über 16 Jahre akzeptiert hat, allein durch die Wahl einer Bundesregierung, die uns in hochgradige Abhängigkeit beispielsweise von Russland gebracht hat in dem konkreten Falle der Energielieferung. Also auch eine Entpolitisierung, wenn wir es noch mal angucken, es war nicht nur eine Gesellschaft der Singularitäten, also eines hochgradig individualisierten Gesellschaft der letzten 16 Jahre unter Angel Merkel, sondern es gab auch einen gewaltigen Zug in die Entpolitisierung. Äh, Merkels großes Wort, wir schaffen das, das auf der einen Seite das andere Wort war viel wichtiger, äh, Sie kennen mich, 2013 gesprochen, Sie legen sich alle gerne schlafen, ich regel das für, für Sie. Äh, das war ein Wort der absoluten Entpolitisierung, insofern sind wir alle gefragt, der Staat übrigens auch, das hat Corona, Corona uns schon gezeigt, der Staat Alleine kann es nicht richten. Also eine Art konzertierte Aktion eine brauchen wir. Kon wir brauchen eine Konzertierung. Und das geht noch viel weiter. Ich permisse vor allem eines in gewaltigem Maße. Und das halte ich auch ein für ein großes, ein großes Krisenphänomen. In harten Zeiten müssen es auch die starken Kräfte dieser Gesellschaft sein. Es geht weit stärker meines Erachtens noch an die starken Kräfte der Wirtschaft. Niemand hat mehr von den billigen Gasexporten aus Russland profitiert, als die Wirtschaft, die glänzende Geschäfte gemacht hat. Auch insofern wären es, wäre es auch an der, an, der, an der Wirtschaft deutlich zu sagen, an den Verbänden deutlich zu sagen, wir stehen hier tatsächlich zusammen. Wir schaffen es, dieses ungemeinreiche Land nicht von einem Putin erpressen zu lassen. An der Seite der Gewerkschaften, wenn so eine konzertierte Aktion greifen würde, über die Regierung hinaus und vielleicht sogar nach dieser Niedersachsen, in der Tat unter Einbeziehung einer Opposition, die aus patriotischem Ethos auch sagt, wir lassen in dem Augenblick äh, das Land nicht durch kleinen Streit äh, absaufen, dann wäre meines Erachtens auch die Bevölkerung in weit größerem Maße in der Lage zu sagen, ja, wir werden dieser großen Bewährung äh, uns als, als tatkräftig erweisen und wir werden das gemeinsam durchstehen. Aber die Ansprache muss dann auch kommen.
1: Klare Worte von Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Besten Dank. Und das war der Tag für heute, heißer Herbst im kalten Winter. Wo bleibt der Zusammenhalt? Er ist da, der Zusammenhalt, wie wir getröst, äh, getröstlich gehört haben. Eine Mehrheit ist hilfsbereit und solidarisch, um aber im kommenden Herbst, Herbst einer Spannung Spaltenden Atmosphäre entgegenzuwirken, braucht es auch ein transparentes und zügiges Handeln der Politik und klare Worte, wie Herr Lucke sie gerade gefordert hat. Sie finden auch diese Ausgabe von Der Tag in der ARD-Audiothek oder auch auf anderen Podcast-Plattformen oder auf den Seiten des Hessischen Rundfunks hr2.de oder hrinforadio.de. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Dort können Sie auch den Newsletter in neuem Glanz abonnieren, mit dem Sie nicht nur informiert werden, sondern auch herzlich eingeladen sind, sich mit Ihren Ideen, Fragen und Antworten zu unseren Themen zu beteiligen oder auch selbst Themen vorzuschlagen. Einfach abonnieren und mitreden. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.